0: 1970年夏カリフォルニア州ヨセミテザ・ノース・フェイスのオーナーハップ・クロップは車を走らせている背の高いモミの木が道路脇に並びその合間からエル・キャピタンの巨大な花崗岩の壁がちらりと見える6万ドルでザ・ノース・フェイスを買ってから2年彼はずっと走り続けていたザ・ノース・フェイスはもはやただの小売店ではない製造業者でもあったハイクオリティなアウトドア用の衣類や寝袋そしてテントをバークレーの小さな工場で生産している品質が良く永久保証がついているしかし問題もあった毎年秋冬になると寒さでキャンプやハイキングへ行こうという人が減り売り上げが急激に下がる。ザ・ノースフェイスが生き残るためには季節的な売り上げの波をなくさなければならなかったそこで彼はヨセミテにやってきたヨセミテビレッジにある国立公園の本部に車を止めるこの数ヶ月でこの建物に何度来たことだろうか今日こそは決着をつけたいクロップは本部の会議室へ向かう中では役人たちが彼の話を聞こうと待っている。皆さん、おはようございます。おはよう。いやあ、どうも。前回お会いした後、うちの顧客に意見を聞いてきました。彼らは、クロスカントリースキープログラムを寄せみての冬のアクティビティに加えるのは素晴らしいと言っていました。インストラクターとコースさえあれば始められます。役人たちは顔を見合わせる。クロップは何も、他人のために提案をしているのではない。クロスカントリースキーを押して、その道具を売り、ザ・ノースフェイスの秋冬の売り上げを伸ばそうという計画だ。しかし役人たちからは、プログラムを始められるほどの需要はないと、すでに言われている。役人の一人が、言い聞かせるように口を開いた。いいかい、ハップ。我々の考えは変わらない。これに予算をつけるつもりはないんだ。コストに見合うほどクロスカントリースキーに需要があるとは思えない。しかし、どうしてもというのなら、君がコースを設計し、インストラクターを見つけて道具を整え、そして、宣伝もそっちでしてくれ。クロップとしては、持ち出しは考えていなかった。しかし、ザ・ノースフェイスの冬の落ち込みをどうにかするには、これが一番だ。わかりました。やりましょう。それから数ヶ月。ザ・ノース・フェイスはプログラムの準備に奔走したインストラクターとなるプロのスキーヤーを雇いコースとなるスキートレイルの設計をしてもらう需要喚起のため店頭でワークショップを開くそしてパーカーからスノーシューズ寝袋に至るまでクロスカントリースキーに必要な用具一式の製造を始めるザ・ノース・フェイスのような小さい会社にとっては大きな投資だしかしその価値はあった多くの人々がヨセミテのクロスカントリースキーに申し込みザ・ノース・フェイスの冬の売り上げを押し上げたザ・ノース・フェイスはもはやクライマーのためのニッチなビジネスではないアウトドア業界のリーダーを目指すというミッションに入ったのだこのクロスカントリースキープログラムはほんの始まりに過ぎないそしてこの先には長く険しい道のりが待ち構えているのであった原作「ワンダリー」制作「日本放送」がお届けする「ビジネスウォーズ」案内役は私春風亭一之輔です。前回のエピソードではダグ・トンプキンスが通販会社だったザ・ノース・フェイスを実店舗にしましたそしてクライミング仲間のイイボン・ンシュイナードは、独自のの製法で質の高いいピトンを作っていました。しかし2人はパタゴニアへの旅で人生観が変わりトンプキンスはザ・ノース・フェイスを売却します新しくオーナーになったハップ・クロップはザ・ノース・フェイスを業界のトップにしたたいいと思いましたしかしアウトドア業界は一部のマニア以外のファンを獲得し,始めたばか,りですしかも需要が伸びつつあるアウトドアレジャーに参入したのはザ・ノースフェイスだけではありませんでしたシュイナードもクライミング用品を製造販売し始め彼のシュイナード・エクイプメント社もこのブームに乗っていました第2話切り開く者たち1970年冬スコットランドエジンバルイボン・シュイナードはみぞれの中をホテルへ向かって歩いている彼は休暇でクライミングを楽しみに来ていたレインコートの下はいつもの山登りの格好グレーのトレーナーに色褪せた血のパンダ彼は買い物客でごった返すプリンセスストリートを歩きパブや店舗の前を通り過ぎていくしかし宿まであと少しというところで彼は立ち止まった洋服屋のウィンドウに何かを見つけたのだ胸に赤と黄色のストライプが入ったブルーのラガーシャツ荒っぽいラグビーの動きに耐えられるジャージ生地だしかしシュイナードにはそれが全く別のものとして見えていた暖かくてタフな国使に耐えられるコットンニット襟が分厚くクライミングスリングと呼ばれる輪っか状の紐が首に食い込むのを防いでくれるそして壊れにくいラバーボタンロッククライミングに最適だシュイナードは微笑んで店に入る5分後彼は新品のラガーシャツを身につけて店から出てきた数週間後シュイナードはカリフォルニア州ベンチュラの工房に戻っていた彼はレザーエプロンの下にラガーシャツを着て火事場の炉に火を起こし鋼鉄製のピトンを打ち出そうとしている火を起こしているとビジネスパートナーのトム・フロストが工房に入ってきた彼はすぐさまシシュイナードのカラフルなシャツに気がつくおお、あんたにしては随分派手な服着てるな。<笑>ああ、俺には少し派手だが、これ、クライミングにぴったりなんだ。暖かくて丈夫だからな。それに、滑落したとしても見つけやすいだろう。フロストは、シャツの分厚いコットンを触る。こりゃあ丈夫だな。俺も使ってみたい。どこで買ったんだみんなに聞かれるよ。スコットランドだそこ以外で売ってるのを見たことがないその時シュイナードにある考えがひらめいたうーん俺たちもこれ売ろうかクライマーなら誰だって欲しがるはずだ輸入すりゃいいんだそいつはいいなピトンとかカラビナより服の方が高く売れそうだ臨時収入が稼げるフロストは間違っていなかったお客は丈夫な服なら多少値が張っても買うのだ服の利益は今のところ少ないがそれでもクライミング用品の2倍にはなったシュイナード・エクイプメントは今やアメリカ最大のクライミング用品メーカーになっていたが儲けは大して出ていないクライミングはまだニッチなスポーツだったアメリカのロッククライミング人口はたったの5万人そのほとんどが大学のある街に集中していたシュイナード・イクイップメントの市場シェアは 80% だが利益率は非常に低かった昨年の利益は30万ドルの売り上げに対してたったの 3,000 ドルだシュイナード・イクイップメントが輸入したラガーシャツをカタログに載せたところアメリカ中のクライマーがカラフルなラグビー用のジャージを買い求め結果売上と利益が急増した。シュイナードが新しい市場に足を踏み入れた頃ザ・ノースフェイスはあるものを作り直そうとしていた1971年夏バークレー、ザ・ノースフェイス本社ハップクロップは彼の王室で先月の売り上げをチェックしているその時ドアがノックされたどうぞもじゃもじゃした紙に細いフレームの眼鏡怪しげな香りを漂わせたヒッピー風の男が入ってくる彼はブルース・ハミルトン品質管理の責任者だ数ヶ月も気ままな旅をした後会社に戻ってきた腕に何かを抱えているジオデシックドームの模型だったそれは非常に安定した半球体の建造物で前衛的な建築家のバックミンスターーフラーが提唱している三角形が継ぎはぎされたサッカーボールのような模型を見てクロップの顔に驚きが広がるフラーの大ファンなのだそれどこで手に入れたこれかいバックミンスター・フラーの公演ツアーだよ休暇中街から街へと彼を追いかけたんだクールだろ言っとくけどこれこそ未来の住宅だよクロップはしばらく考える前からジオデシックテントを作りたいと思っていたんだ。A の形をした今までのテントがもう時代遅れに見えるだろういいね。そりゃとってもクールだ。中のスペースは広くなるし、倒れるリスクも減る。そして雪は勝手に滑り落ちる。ドームだからな。クロップは微笑んだ。ハミルトンの言う通りだ。ブルース、デザインチームと一緒にそんなテントを作ってくれないかオッケーもちろんさザ・ノース・フェイスが画期的なテントを開発している頃イボン・シュイナードも革命を起こそうとしていた1971年8月シュイナードはヨセミテの「エルキャピタン南西壁」を登っていた恐怖が湧き上がってくる2年前の夏に登った時壁面は自然そのままの状態だったししかし今は無数の穴が開いて傷だらけになっているシュイナードが作ったピトンをハンマーで打ち込んだ後だった50年代後半にピトンの販売を始めた時から需要はうなぎ上りだ長持ちする丈夫さをクライマーたちは気に入っているしかし弊害も大きかったシュイナードはこの夏の間ずっと彼のピトンによるダメージを目にしてきたそれはコロラド州のエルドラドキャニオンから遠く離れたニューヨーク州のシュワンガムスにまで及ぶものだった3年前にパタゴニアから帰った時環境への影響を最小限にとどめようと誓ったはずなのに今では彼自身が問題の一部になってしまっている信念を貫くのならばビジネスを変化させるしかない二週間後、ビジネスパートナーのトム・フロストは、ベンチュラにある自宅で、信じがたいという表情で、シュイナードを見ていた。話そうと口を開けるが、言葉が出てこない。彼はそれでも、シュイナードの新しい計画を、何とか理解しようとしていたが。ピトンの製造をやめたい何を考えてるんだ売り上げの 70% がピトンだぞ。会社を潰すつもりかシュイナードは首を振るいや潰さない再出発するんだピトンの製造をやめてナッツを作るハンマーで打ち込むピトンと違ってナッツならすでにある割れ目に差し込む部品だからダメージが少ないこれなら岩の表面を傷つけることがないからなイボン理由は分かっただけどそれなら徐々にナッツに変えていけばいいだろう両方を製造して移行期間を作るんだ。うちの一番人気の商品をいきなり捨てるなんてとんでもない。いや、ピトンの製造は今すぐやめる。愛する場所にダメージを与え続けることは耐えられない。だけど、ナッツを使う奴なんかいないよ。一人もな。ほとんどのクライマーはそれが何かも知らないよ。知っててもピトンほど安全じゃないと思ってる。だから広報するんだ。なぜピトンの製造をやめたのか、カタログで説明する。クリーンクライミングの大切さを訴えるんだよ。大丈夫。クライマーは自然を大切にするから、きっと分かってくれる。分かってくれなかったらシュイナードは肩をすくめる。俺たちは、破産だな。フロストは椅子に座り込んだ。シュイナードをよく知っているから、議論をしても無駄だと分かっている。フロストが何と言おうと、シュイナードの決心は変わらないその年の秋シュイナード・イクイップメントの新しいカタログが配布された内容は14ページにも及ぶクリーンクライミングのエッセイそしてピトンに代わるナッツの使い方について説明されていたシュイナードの予想通り顧客はメッセージに反応したクライマーたちは彼の目的に賛同しナッツの注文が大量に入ったたった一週間でシュイナードのナッツはピトン以上に売れるようになったビジネスよりも環境を優先しその両方で成功を収めたのだ彼はこの出来事を深く心に刻んだナッツの売れ行きが好調な一方シュイナード・エクイプメントの副業であるアパレルも伸びており売上は3倍になっていた。しかしそのアパレル事業によって会社は窮地に立たされることになる1972年、カリフォルニア州ベンチュラ。シュイナードと妻のマリンダはトム・フロストと彼の妻ドリーンに招待されてビーチバンガローでピザを食べている。シュイナード・イクイップメントの4人のオーナーはアパレルビジネスを今後どうするか話し合っていた。ラガーシャツの輸入を始めて以来、副業のアパレルビジネスは急成長していた。オーストリア製のミートン、コロラドのニット帽、イギリスのレインコートなどだ。自分たちがデザインしたアイテムも販売している。屋外用のキャンバス地で丈夫なクライミング用ショーツを作った。岩で擦れれても破れない。そのまま置いても自立するくらいな硬さゆえスタンドアップショーツと呼ばれている4人がモッツァレラチーズと格闘している中シュイナードが意見を述べるアパレルはビジネスとして分けるべきだクライミング用品の製造会社としてイメージに合わないフロストの妻ドリーンが反論するでも、シュイナード・イクイップメントはすでに信用されているし、名前も知られてる。なのになんで分ける必要があるのシュイイナードの妻マリンンダがワイングラスを置くクライミング用アパレル以外のものも売りたいんでしょだったら、クライミング用品しか売ってないと思われてるシュイナード・イクイップメントの名前では難しいわ。トトムフロストが頷くなるほど。君たちの言いたいことは分かった。じゃあもしアパレルの会社を作るならなんて名前にするつもりシュイナードが身を乗り出すエキゾチックでキャッチそして簡単に発音できる名前がいい同時に荒々しさも欲しいなそれはパタゴニアだ4人に笑顔が広がる数ヶ月後パタゴニアの形が整ってきた会社のミッションは耐久性がありシンプルで楽に洗濯と修理ができる多機能ウエアを作ることシュイナードの工房の隣古い工場の中で裁縫作業が始まっているパタゴニアのラガーシャツは人気があったのでこちらは香港の工場と契約してそこで大量生産することにした1975年初頭。パタゴニアに香港からラガーシャツの第一便が届く興奮した従業員たちが倉庫に集まり最初の製品が入った箱を開ける待ちに待った瞬間だこのラガーシャツを作るために彼らは衣類の取引について一から学ばなければならなかった生地を買い付けアジアの工場に生産を委託するまでの全てを。シュイナードはナイフで箱を開け従業員たちにシャツを渡していくしかし現物を確認するにつれて全員が黙り込んでいったトム・フロストは信じられないといった表情で手に持ったシャツを見つめるこりゃあひどい生地があまりに薄い従業員の一人がシャツを着てみる袖が腕の3分の2の分長さしかない次第に事態の深刻さが明らかになるこのシャツは売れないなのにパタゴニアは会社の全資金をつぎ込んでしまっていた1週間で 3,000 着を香港で作るという契約だった記事も数ヶ月分先払いで買ってしまっているこんなひどいシャツの第2便を大量に積み込んだ船はすでに太平洋上にいるほんの少し前までパタゴニアはシャウンをかけた主力製品の到着に心を躍らせていたしかしそれが今破滅の方向へと突き進んでいるのであった1975年4月中国広州大勢のビジネスマンが中国商務部の入り口に集まっていた息が詰まるような暑さと湿気の中スピーカーから流れる毛沢東三河を聞きながら彼らはドアが開くのを待っている入り口を塞いでいるロープのすぐそばにいるのはハップクロップだ彼はザ・ノースフェイスを救うためにやってきたグスダウンが世界的に不足してアウトドア業界を直撃しているのだ価格が高騰し競争相手の多くはジャケットや寝袋に品質の良くないダウンを使うかまたは他の素材を混ぜているしかしクロップは妥協して会社の評判を落とすつもりはなかったそこで中間業者は使わないと決めグースダウンを産地から直接買い付けるために中国へやってきたのだ中国人との取引は先着順だと彼は知っていただから朝早くここに着いて一番前に陣取っていたしかしロープがどけられると大混乱になったビジネスマンたちが彼を押しのけ最初に中へ入ろうと走り出すびっくりしたクロップはすぐに自分も走った方がいいことに気がつく彼は全力で走り始め水たまりを飛び越えビジネスマンたちと押しのけ合いながら戦闘を争う前を走るグレーのスーツを着た男が泥で足を滑らせ地面に倒れた高校時代に培ったフットボールの勘がよみがえるクロップはかかとでくるりと回って倒れた男を避けグースダウンの全世界供給量の 80% を握る中国国営企業の担当者のもとへと走り続ける彼は息を切らし汗を垂らしながら窓口に到着した落ち着く間もなく奥の会議室へと案内される中には14人の委員会メンバーがサイズの合っていないおそろいの人民服を着て座っていた彼らがグースダウンの販売先を決めるのだ委員長がじろりとクロップを睨む。どれだけ欲しい ?5 トンです。委員会のメンバーは驚いてお互いの顔を見つめる。いつもは数百トンという金額にして何百万ドルにもなる取引をしているのだ。クロップが要求しているような少額の取引ではない。委員長が顔をしかめる。ウルダウンはない。クロップは考え直してくれと頼むお願いです聞いてください弊社には高品質のグースダウンが必要なんです入手できないと会社は倒産しますそして私も私が雇っている中国系アメリカ人60人も失業してしまいます委員長は少し考えて答える明日また来い翌日委員会はクロップになぜその量のダウンが欲しいのかと尋ねたクロップは「ジャケットと寝袋を作るのに必要な量のダウンが欲しいだけです」と答えるそれ以上でも以下でもないダウンを転売して稼ぐつもりはなかった委員長は会議を終了する明日また来い翌朝クロップが商務部へ行くと契約書が作成されていたしかし、要望の100倍にあたる500トン分のダウンの契約書だ。クロップは契約書をテーブルの向こうへ返す。申し訳ありませんが間違っています。私が欲しいのは5トンだけです。委員長は契約書を見ようともしない。その通りだ。間違っている。修正しよう。テストだったのだ。クロップは本当のことを言っているのかどうかを試されそして合格したこれでザ・ノース・フェイスの評判と売り上げを守るために必要なダウンが手に入った寝袋とダウンジャケットの製造が再開されたことによりクロップは長年の夢だった製品の開発に専念することができる1975年10月、カリフォルニア州バーークレーブルース・ハミルトンは膝をついてザ・ノース・フェイスが初めて作ったジオデシックテントを組み立てている同僚たちが見守る中フレキシブルなアルミのポールを縫い合わされた薄茶色のキャンバスに通していく最終的にはアルミのフレームで囲われた球体に近いドームのような形になる最後のポールを固定してハミルトンは立ち上がり満面の笑みを浮かべて同僚たちを振り返った「じゃじゃーん未来のテントオーバルインテンションだ」同僚たちは笑顔で拍手する彼らは4年の歳月をかけてこのドーム型テントを作り上げた「未来のテント」というハミルトンの言葉は決して大げさではなかった新製品オーバルインテンションはキャンプを買えるだろう市場を独占している従来の三角型テントと違ってオーバルインテンションはより安定しより広く組み立てた状態でも移動ができるすぐにアウトドア業界全体がザ・ノース・フェイスに追随し三角型より広いドーム型に切り替えるだろうしかしザ・ノース・フェイスが先へ進む一方パタゴニアは生き残りをかけて戦っていた。ラガーシャツを委託生産しようとして大失敗に終わり、資金繰りに困っていたのだ。銀行はどこも融資してくれない。仕入れ先への支払いが遅れるようになり、卸売業者には前払いをお願いするありさまだ。それでも会社はまだ何とか存続していた。しかしフロストは、ストレスと眠れない夜には、耐えられなかった1975年12月フロスト夫妻は2人の株をシュイナードに譲り再出発をするためにコロラドへ旅立ったシュイナードはどん底の会社を背負うことになった友人たちの行為でなんとか持っているようなものだだがいつまでもそれを当てにし続けるわけにはいかないこのトンネルから抜け出す方法が必要だ新しいヒット商品を出さなければならないのだそれも今すぐに次のエピソードではザ・ノース・フェイスがスキー場を席巻しパタゴニアはトトイレのシーーカバーに希望を見出しますその中でイボン・シュイナードは誠実なビジネスの在り方に目覚めます。お届けしたのはビジネスウォーズザ・ノースフェイス対パタゴニアのシリーズ第2話ですストーリー中のお聞きいただいた会話についてですが私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいて構成されていますこの一連のビジネスウォーズのオリジナル版ではデビット・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私、春風亭一之助でお送りしました脚本トリスタン・ドノバ声の出演北川莉奈深夜プロデューサー及び編集長カレン・ロー編集及び制作エミリー・フロストサウンドデザインカイル・ランダルプロデューサー柴田修平エグゼクティブプロデューサージジェェス・ラドバーンジェニー・ンンニロウア・ベックマンそしてマーシャル・ルーイによりワンダリーのコンテンツとして制作されました。本役春山陽子日本語版制作「シャララカンパニー」日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました。